0: Le 16 juillet 2011, Tyler Adley, 17 ans, organise une petite soirée improvisée chez lui. C'est bonne ambiance, tout le monde boit un petit coup et profite. A la base, la fête n'était pas du tout prévue, mais par chance ce soir-là, les parents de Tyler se sont absentés et lui ont laissé la maison. Ça, c'est pour la version officielle. La vraie raison de l'absence des parents de Tyler, c'est qu'il les a massacrés il y a quelques heures à coups de marteau et qu'il s'apprête à montrer les corps de ses parents à l'un de ses meilleurs amis, avec qui il va prendre une photo juste après lui avoir montré la scène de crime. Pourquoi Eh bien disons que Tyler est un gamin un peu compliqué depuis son enfance. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, c'est Max Guys, on nous retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler massacre familial. Mais vous allez voir que l'affaire est un peu spéciale puisque, bon bah généralement les coupables cherchent à se débarrasser des corps, voire à gagner du temps pour se forger un alibi. Mais là, pas du tout. Tyler va massacrer ses parents pour une raison que vous allez découvrir pendant cet HVF et organiser une grande fête chez lui en invitant bah, tous les ados du quartier. Vous l'avez compris, mais il organise une fête sans s'être débarrassé de ses parents. Ça promet pour l'HVF. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Un adolescent difficile. Notre histoire prend place aujourd'hui à Port-Saint-Lucie, petite ville à consonance française qui est pourtant en Floride, aux États-Unis d'Amérique, comme 95% des HVF. On est plus précisément au 371 Grand UR Avenue, dans une grande maison style mobile home que les Américains adorent. C'est pas cher, on y met une petite clim quand le climat est trop chaud, comme en Floride, et justement, vu que la baraque coûte pas un bras, on peut se permettre de de l'installer dans un bel endroit, un petit peu prout-prout. C'est donc ici que vivent les Adley, qui vont être, malgré eux, au centre de notre affaire aujourd'hui. Blake, 54 ans, et marie Hadley, 47 ans, sont les heureux parents de Ryan, 23 ans, qui ne vit plus au domicile familial au moment des faits, donc qui ne nous intéresse pas. Celui dont vous allez entendre parler tout au long de cet HVF, c'est Tyler, 17 ans. Un gamin à première vue sympa, pas vilain, mais qui a quelques soucis de comportement et des addictions à diverses substances. Les parents Adelaide sont pourtant des gens stables. Blake, le père, est ingénieur à la centrale nucléaire et Marie travaille en tant qu'enseignante, donc elle sait y faire avec les gamins. À l'époque, les enseignants n'étaient pas formés quatre jours avant la rentrée scolaire pendant des pseudo-cours de 30 minutes. Donc, ils savaient y faire. Le couple est décrit comme sans histoire. Très sympa avec leurs voisins, n'ayant jamais posé de problème dans le quartier. Blake et Marie ont travaillé toute leur vie et participent volontiers aux événements organisés en ville. Mais le gros malheur de Tyler, c'est que la violence n'est pas dans son éducation, mais dans sa tête Dès l'âge de 6 ans, il commence à présenter des symptômes de dépression. C'est un gamin tristouné qui a du mal à trouver sa place à l'école et pendant les activités. Il ne sait pas trop exprimer ses émotions, mais sa mère Marie fait tout de suite suivre son fils par des spécialistes en voyant que son état ne s'arrange pas. À 10 ans, Tyler est diagnostiqué comme ayant des troubles anxieux qui se caractérisent par des crises de colère et de violence lorsqu'il est contrarié. Il ne supporte pas que sa routine et que son avis soit remis en question. Et c'est pas juste des caprices puisque Tyler a été diagnostiqué par un professionnel diplômé. Je veux dire, sa mère a pas juste lu trois articles sur internet pour détecter des troubles à son gamin. Mais malgré sa prise en charge rapide par le milieu psy, Tyler ne va pas mieux et continue de grandir en se sentant mal et en continuant ses crises de colère. Un trouble déficitaire de l'attention lui sera alors découvert. Le TDAH commence l'appel se caractérise par de l'inattention, de l'hyperactivité mais surtout de l'impulsivité. Vu ce qui arrive, je veux bien y croire. Bourré aux médicaments dès son plus jeune âge pour ses diverses troubles, Tyler n'arrive pas à trouver sa place parmi les garçons de son âge. L'un de ses camarades de classe, Cameron Adams, se dira « Tyler avait une personnalité bizarre, il essayait toujours d'attirer les regards sur lui. Au milieu d'une leçon, il se mettait à rire, il laissait juste échapper des trucs. Une fois au milieu d'un cours de biologie, il s'est mis à meugler bruyamment, comme une vache. » Les parents du voisinage vont également faire en sorte que leurs enfants ne fréquentent pas Tyler qui est vu comme le gamin bizarre du quartier, celui qui a de mauvaises fréquentations, qui passe ses journées à boire et à fumer dans sa chambre. Sans surprise, Tyler va s'essayer aussi à un classique de la délinquance juvénile. Le cambriolage. À l'aide de la voiture que ses parents lui ont offert, Tyler zone un peu dans les quartiers reculés de la ville, équipé de sa cagoule pour entrer dans des maisons et y voler quelques babioles. Sauf que forcément, Tyler boit et fume tellement dans sa chambre et en dehors que ses parents vont bien évidemment finir par s'en rendre compte et l'inscrire à un programme de désintoxication. Plusieurs fois, l'ado de 17 ans maintenant va se retrouver dans une pièce aseptisée face à un spécialiste qui lui fait la leçon, lui donne des conseils lui demande de parler de ses problèmes. Tyler déteste déteste ça et le fait savoir sur les réseaux sociaux en écrivant « Je déteste la thérapie. J'arrêterai jamais de fumer. » Et la décadence va continuer. Tyler va se faire arrêter lors de l'un de ses cambriolages. Il va passer plusieurs jours derrière les barreaux pour une violente bagarre auquel il a pris part. À ce stade, Marie et Blake, ne sachant plus du tout quoi faire pour sauver leur fils, vont lui confisquer ses clés de voiture et son téléphone. Enfin, je veux dire, ça prouve bien qu'à ce moment-là, les parents de Tyler étaient complètement dépassés par la situation malgré tout ce qu'ils avaient tenté pour sauver leur fils. Ce que je veux dire par là, et c'est pas du tout une critique envers eux, c'est que prendre le téléphone d'un gamin, ça ne l'a jamais empêché de boire, de fumer ou de faire des conneries. Ça prouve justement qu'à ce moment-là, bah, Marie et Blake savaient plus du tout quoi faire et ils ont quand même voulu essayer quelque chose pour essayer quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup marché. Surtout que Tyler a toujours accès à son ordinateur sur lequel il se connecte à Facebook et prévient ses fréquentations. « N'envoyez pas de SMS à propos de la fumette. Ma mère a mon téléphone parce que je me suis battu lundi, c'est la merde. Je veux mourir parfois. » Tous mes sourires sont faux. À ce stade, on est à dix semaines avant la fête mortelle que s'apprête à organiser Tyler. Lui qui n'en peut plus de l'autorité de ses parents. Lui qui est au plus mal, veut vivre seul dans cette grande maison. Fumer, boire à sa guise, ne plus avoir à s'expliquer quand il rentre tard. Il en a marre des disputes à n'en plus finir. Sur son lit, Tyler se monte tout doucement la tête. Et peu à peu, l'idée de massacrer ses parents s'installe. Ses démons le rongent et commencent à prendre le dessus. Le 16 juillet 2011, l'ado de 17 ans publie un message sur Facebook disant « Faites chez moi ce soir. Peut-être. » Il est à ce moment-là 11h15. L'heure est importante sur ce poste puisqu'elle servira plus tard à prouver la préméditation des faits. À cette heure, Blake et Marie ne le savent pas, mais ils s'apprêtent à être à la « une des journaux américains » dès demain matin. À 20h15, Tyler est de nouveau connecté. Il poste un second message sur sa page Facebook. « Faites chez moi ce soir !» Dans les commentaires, Tyler rassure tout le monde. « Mais non, ses parents ne risquent pas de revenir tout de suite. Ils sont partis en vacances et rentrent dans plusieurs jours. va bien se passer. Alors effectivement ses parents risquent pas d'intervenir pour annuler la fête et foutre tout le monde dehors même s'ils sont encore dans la maison je vous explique un bain de sang ce 16 juillet après son message posté à 11h15 Tyler rumine encore un peu sur son lit et puis Il décide d'aller dans le garage pour y cacher un marteau, histoire de savoir où trouver une arme s'il décide de passer à l'acte. Toute la journée, il fume et boit dans sa chambre, traîne un peu sur l'ordinateur et attend. Il attend que ses parents rentrent du boulot. Vers 17h, la porte d'entrée s'ouvre. Marie et Blake rentrent presque en même temps du travail. Chacun grignote un petit truc avant d'aller se reposer. Marie s'installe dans le bureau pour terminer 2-3 trucs administratifs et Blake par faire une sieste dans la chambre. Pendant ce temps, Tyler avale des pilules d'extasie pour avoir le courage de passer à l'acte. Bon, je parle de courage, mais on se comprend. Hein. Attaquer ses parents par surprise à coups de marteau alors qu'ils ont 54 et 47 ans, c'est pas vraiment du courage enfin chacun sa définition. Peu avant 17h30, Tyler sort doucement de sa chambre. Il se rend dans le garage sans un bruit et attrape le marteau qu'il avait minutieusement caché quelques heures plus tôt. Le massacre commence. Du haut de ses 17 ans, il arrive dans le bureau de sa mère qui est sur son ordinateur et qui lui a à peine dit bonjour en sachant qu'il n'a rien foutu de la journée à part se griller les poumons. Tyler repense à tout. Toutes ses disputes avec ses parents, à ses crises de colère, aux médocs qu'on lui a fait avaler petit, aux psys qui pendant des heures lui ont fait la morale en lui disant « C'est pas bien de fumer à ton âge, faut trouver une occupation, on va faire du sport et prends tes pilules !» Tyler lève son marteau et sans aucune hésitation, là-bas, sur le crâne de sa mère, une fois, deux fois fois. Le sang gicle sur les murs, sur le plafond, sur Tyler. L'adolescent en est rapidement recouvert et c'est cette vision de son fils que va voir Blake. Tyler est devant lui, le visage sombre, les vêtements ensanglantés marteau en main. Qu'est-ce que tu fais putain Tyler, t'es devenu cinglé Où est ta mère Sans un mot, Tyler se jette sur son père de 54 ans qui comprend que son fils Tant à ce moment-là de le tuer, il lui demande alors « Pourquoi ?» Ce à quoi Tyler va répondre « Pourquoi pas, putain ?» Une lutte débute, même si au début Blake prend le dessus, il fait face à un ado de 17 ans, enragé et armé d'un marteau. Le premier coup part et Tyler se déchaîne jusqu'au moment où Blake lâche prise et s'effondre par terre. Marie, la mère de Tyler, qui depuis son enfance aura tout fait pour gérer son état mental, recevra au total 36 coups de marteau sur le crâne. Blake aura droit à 39 assauts de la main de son fils. Vous savez que les HVF ne sont pas là pour être gore et entrer dans des détails morbides. Mais je vous laisse... Imaginez sérieusement l'état de Marie et Blake après l'attaque de leur fils. Je pense que finalement, ces 36 et 39 coups de marteau sur le crâne de ses propres parents, qui au final ne l'ont jamais maltraité, battu, affamé, sont la représentation physique de son état mental au moment des faits. Le souci maintenant, bah, c'est de planquer les corps, parce que deux personnes adultes de 70 kilos, ça se fout pas juste sous un lien. N'ayant pas pensé à ce petit détail dans son plan macabre, Tyler va décider de simplement tirer ses parents par les pieds jusque dans leur chambre. Placés l'un à côté de l'autre, Marie et Blake vont recevoir sur eux un armada de bordel. Cartons, meubles, décorations, valises, sacs, couvertures, tout ce que Tyler trouve finit sur ses pauvres parents. Ensuite, il s'attaque au grand ménage avec un chiffon humide. Il éponge comme il peut le sang qui s'est déversé partout pendant l'attaque. Après s'être nettoyé à son tour, Tyler, tout pimpant, se prend en photo bien coiffé et avec un t-shirt propre. Il va ensuite se rendre à un distributeur automatique pour sortir 5000 dollars en liquide grâce à la carte bancaire de ses parents. À 20h15, tout est prêt. Tyler poste son message. L'ado de 17 ans, plutôt que de se débarrasser du corps de ses parents qui sont enfouis dans leur propre chambre sous une montagne de bordel, décide d'organiser une fête. Alors attention, hein, je dis pas que j'aurais mieux géré la situation, j'ai jamais eu à m'occuper de deux corps adultes, le crâne fracassé dans ma propre maison. Mais organiser une soirée alors qu'il a juste planqué ses parents qui, je le répète, ont le crâne fracassé Dans la chambre parentale, c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour rester libre. Mais on sait jamais ce qui va se passer. Allons à cette fête. Une soirée morbide. Aux alentours de 23h, Tyler commence à accueillir les premiers jeunes qui se pointent chez lui. Il en connaît certains, d'autres pas du tout, mais accepte tout le monde. Il est super sympa, Tyler. En plus, il rassure les invités. Vous en faites pas, mes parents vont pas rentrer tout de suite. Ils sont en voyage, un très long voyage profiter. Et c'est très intéressant de se pencher un peu sur certains événements de cette soirée organisée par Tyler, puisque plusieurs fois, il va essayer de se vanter de s'être débarrassé de ses parents. Mais bien sûr, les ados qui discutent avec lui vont prendre ça pour une blague. Par exemple, à minuit et quelques, Tyler part en voiture acheter de l'alcool avec Mark Andrew et sa petite amie Ashley Gershman. Tyler étant mineur, il donne donc 20 dollars à Mark qui a 21 ans pour aller acheter un pack de bière. Seul avec Ashley, Et Tyler lui dit alors « J'ai pas mal de fric maintenant que mon père est mort ». Bon sur le moment Ashley réagit pas trop et puis de toute façon elle connaît pas vraiment Tyler. Et quand quelqu'un vous dit ce genre de truc en soirée, que voulez-vous répondre à part « Désolé pour toi, vous allez pas demander des détails ». Sur le trajet du retour, Tyler dira à Mark « Je sais que tu vas pas me croire d'ailleurs, personne me croira, mais peut-être que j'ai tué quelqu'un récemment ». Marc, pensant que Tyler est un peu bourré, lui répondra que c'est pas ses affaires. Et en soi, bah, il a pas tort. À ceux qui le remercieront pour l'organisation de la fête, Tyler dira qu'il est content de voir tout le monde s'amuser avant, je cite de partir pour un long moment. Voyant que personne ne le prend au sérieux et qu'il ne peut même pas se vanter de ce qu'il vient de faire, Tyler va décider d'être plus cash. Mais avant ça, il va commencer à devenir parano. Puisqu'au beau milieu de la soirée, les flics débarquent suite à une plainte du voisinage. Ça a beau être samedi soir en plein été, ici on est dans un quartier calme et bah à 22h, Magali, 57 ans, elle est couchée. Elle a besoin de calme et c'est pas des petits jeunes avec leur musique qui vont l'empêcher de dormir. Bon j'avoue j'abuse un petit peu, hein. d'après le rapport officiel, la voisine appelle les flics parce que des ados un petit peu alcoolisés se sont amusés à regarder à travers sa fenêtre de maison. Voilà, c'est quand même un petit peu plus compréhensible. Mais j'avais envie d'envoyer quelques petites balles perdues. Deux agents du département de police de Port-Saint-Lucie débarquent chez Tyler et lui demandent gentiment de baisser la musique. Tyler s'excuse et dit qu'il va faire attention. Les deux agents repartent sans demander à voir les parents. Mais à la vue de ces flics, il se passe quelque chose dans la tête de Tyler. Je pense qu'avant de voir les agents en uniforme, il se rendait pas bien compte de la situation dans laquelle il était réellement. Et le coup de pression lui a fait réaliser qu'il s'apprêtait à vivre une vie de calvaire à l'intérieur d'une prison américaine. À ce moment-là, Tyler prend la décision de mettre fin à sa vie après la soirée. Il a assez de pilules pour faire une overdose. Mais avant ça... Il doit se confier. C'est son meilleur ami, Michael Mandel, qui va, malgré lui, continuer le chapitre de cet HVF. Vers 1 heure du matin, Tyler demande à Michael de s'isoler avec lui. Il a quelque chose d'important à lui dire. Partant un peu plus loin avec Tyler, Michael attend de voir ce que son meilleur ami a à lui dire. Est-ce qu'il sort avec une fille Est-ce que quelqu'un à la soirée met le bordel Tyler se retourne. « J'ai tué mes parents. Je te mens pas. »« Regarde autour de toi. Tu peux voir des signes de leur présence ici. » Michael regarde autour de lui et tout commence à s'enchaîner. Il voit dans l'allée de la maison le petit camion Toyota de Blake, la Ford de Marie. Dans la maison, leurs chaussures sont là, les portefeuilles sont dans l'entrée. Les objets du quotidien que n'importe quelle personne a toujours sur lui sont encore présents dans la maison. Voyant que Michael commence à réaliser ce qu'il se passe, Tyler va décider de lui ouvrir la porte de chambre. L'ado s'approche. Devant lui, Michael ne comprend pas vraiment ce qu'il voit. Et puis, ses yeux se portent ce qui ressemble à une jambe. Ou un bras. En tout cas, c'est une partie de corps humain. Par réflexe, le meilleur ami de Tyler recule d'un pas. Tyler, de son côté, referme la porte à clé. Après sa confession, je ne pouvais pas y croire. C'était mon meilleur ami. Jamais je ne l'aurais suspecté de pouvoir faire une chose pareille. Il m'a dit, si tu regardes autour de toi, tu verras des signes. Et puis il m'a montré la chambre. En sortant, j'ai pourtant voulu prendre une photo avec lui. Je savais que c'était la dernière fois que je le ferais. La photo que vous voyez à l'écran a donc été prise quelques minutes seulement après que Tyler ait fait entrer Michael dans la chambre de ses parents. Et pourtant, malgré le choc, Michael ne va pas tout de suite dénoncer son ami. Les heures passent tout doucement et peu à peu, les ados commencent à partir. Certains partent à une autre fête, d'autres rentrent chez eux en petit groupe. Tyler se retrouve rapidement seul. Même son meilleur ami est parti. Il est 4h du matin, lorsque Michael Mandel compose le 911. Alors je, je reviens d'une soirée chez mon ami Tyler Hadley. Je crois qu'il a fait une connerie. Il m'a montré du sang dans sa maison il m'a dit qu'il avait attaqué ses parents à coup de marteau. Les cordes, je crois que les cordes de ses parents sont dans la maison. À 4h30, une équipe est envoyée chez les Hadley. Mais les agents Green et Zamoyski ne sonnent pas tout de suite. Ils se rendent compte que Tyler fait les 100 pas dans le salon. Il se parle à lui-même, fait de grands gestes. L'agent Green écrira dans son rapport Tyler avait un regard très dérangeant sur le visage. Ses yeux étaient grands ouverts, il ne les clignait pas. Voyant que Tyler semble anormal, les agents décident d'aller toquer à la porte pour lui demander si tout va bien et surtout pour voir ses parents. L'appel qu'ils ont reçu est plutôt inquiétant si tout est vrai. Tyler entre trouve la porte mais refuse que les agents entrent à l'intérieur du domicile. L'ado à la rage, ça ne doit pas. Pas se terminer comme ça. Il veut se foutre en l'air avant que le double meurtre ne soit découvert. Maîtrisé et menotté, Tyler hurle encore plus fort. « Putain, vous pouvez pas entrer là-dedans N'entrez pas, putain !» Les agents appellent du renfort et entrent dans la maison qui est dans un état classique après une fin de soirée. Bouteilles de bière, gobelets, crasse ici et là, Tyler n'a pas eu le temps de nettoyer avant leur venue. Arrivés devant la chambre parentale fermée à clé, Green et Zamoyski se mettent à forcer la serrure. Rapidement, la porte s'ouvre. Comme leur avait indiqué Michael lors de son appel au 911, Blake et Marie sont là, ensevelis sous une montagne d'objets et de meubles. Placé en détention dans l'attente de son procès, Tyler dira, et dit toujours d'ailleurs, regretter ses actes. Il s'est exprimé dans une lettre adressée à sa famille, son frère Ryan et ses amis en disant « Je vivais tout simplement ma vie comme un jeune normal de 17 ans, et l'instant d'après... Je me retrouve au cœur de la prison du comté de Saint-Lucie. J'ai ruiné la vie de beaucoup de gens et je ne peux pas me le pardonner. Je me retrouve souvent à pleurer à cause de toute cette culpabilité. Chaque jour, j'implore le pardon et je demande à Dieu de ne pas m'envoyer en enfer. Je veux pas y aller. Le père Michael m'a dit que si je confesse mes péchés et que je me repens. Dieu me pardonnera tout. J'arrive pas à me débarrasser de toute cette culpabilité. Je suis extrêmement nerveux à l'idée d'être condamné à la prison à vie. Ça me déprime. Je sais que tout le monde pense que je suis un psychopathe. Je suis vraiment désolé pour tout. J'ai prié tous les jours pour le pardon et pour obtenir une condamnation décente. Je devrais en avoir une puisque c'est ma première infraction. Je me sens mal pour mon frère Ryan, pour la souffrance que j'ai causée. Je pardonne Michael de m'avoir dénoncé. Il a sûrement empêché que je me foute en l'air !» même si je suis en prison à cause de lui. Bien évidemment, vous en doutez, malgré ses larmes et sa lettre, la famille de Tyler, dont son frère Ryan, ne l'ont absolument jamais pardonné d'avoir massacré ses parents. Et ça se comprend plus que tout, si Blake et Marie avaient été de mauvais parents, qui, je le répète, battaient leurs enfants, par exemple, les affamés leur faisaient vivre une vie d'enfer, l'opinion publique aurait pu comprendre le geste de Tyler. Mais là, malheureusement pour lui, ses parents étaient des gens très bien qui se sont Toujours occupé de sa santé et qui ont tout fait pour l'aider à s'en sortir. Le 20 mars 2014, Tyler Hadley est condamné à une peine de prison à vie. Il échappe de peu à la peine de mort instaurée en Floride, car mineur au moment des faits. En prison, parole de détenu, Tyler se serait vanté plusieurs fois du double meurtre de ses parents, disant qu'il avait tout planifié dès le moment où son frère aîné était parti de la maison. On raconte qu'il est surnommé par ses co l'homme marteau, certainement à cause de l'arme utilisée au moment des faits, hein, faut pas avoir fait maths sup pour le deviner, mais c'est surtout un jeu de mots puisque Tyler est pris pour un cinglé qui pensait vraiment s'en sortir après avoir massacré ses parents et avoir organisé une fête sur les lieux du crime. Michael, l'ancien meilleur ami de Tyler, s'est exprimé en 2014 en disant avoir été traumatisé par cette affaire. J'imagine quand même assez facilement que Michael, à la vue de la jambe inerte de la mère de Tyler, a été traumatisé. Finalement, après les faits, Tyler ne s'est jamais vraiment expliqué sur pourquoi il en était venu à commettre un tel acte. Tout ce que l'on sait, eh ben, je vous l'ai dit dans cette HVF. Il allait mal, avait certainement des problèmes mentaux qui n'ont peut-être pas été bien cernés au moment des faits ou qui se sont développés trop rapidement pour être pris en charge à temps. Et les médicaments, couplés à l'alcool et à la fumette, n'ont pas eu l'effet escompté. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Blake et Mary Hadley, massacrés à coups de marteau par leur fils de 17 ans. Si vous avez regardé Stagescope, bout mettez Tyler en commentaire et surtout dites-moi si vous pensez que le massacre aurait pu être évité, si par exemple Tyler avait vu d'autres experts psychiatriques qui lui avaient donné un autre traitement et peut-être même qu'il l'avait enfermé dans un centre de désintoxication pour adolescents. Ou alors, est-ce que vous pensez que le cas Tyler était de toute façon peine perdue et que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, il aurait pété un plomb et il aurait massacré ses parents ou quelqu'un d'autre à coup de marteau Bref, c'est Max Guys, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner. On se retrouve sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif, surtout les semaines où il n'y a pas d'HVF exceptionnellement. Je mets toujours un petit message, une petite story pour vous prévenir et puis ça évite que vous attendiez pour rien. Bref, on se voit donc normalement la semaine prochaine et puis bye